0: Hola, soy Ana y esto es 360. hablarte de la neuromatriz del dolor. Así que prepárate porque nos vamos a meter en un buen berenjenal. La palabra matriz viene del latín matrix, que a su vez proviene de mater o madre, y puede entenderse como lugar de creación u origen. Es decir, que vamos a hablar del lugar de origen del dolor a nivel neural. Para simplificarlo un poco, vamos a hablar de las áreas que se activan en el cerebro cuando surge dolor. Tras este inicio rápido, puedes estar pensando, a ver, espera, espera. Entonces, si la neuromatriz se describe como áreas que se activan, ¿me estás diciendo que se sabe qué partes físicas de mi cerebro están alojando el dolor? Es decir, ¿que el dolor se puede ubicar? Es decir, ¿que el dolor se puede ver? Pues no exactamente. El dolor es algo real, pero no es algo que se pueda cuantificar de manera directa con una prueba de imagen, por lo que no es algo objetivable. Sin embargo, sí hay maneras de poder visualizar la activación de áreas relacionadas con el procesamiento de la información y la evaluación que dan lugar al dolor. La prueba con la que los científicos han conseguido ver el dolor se llama resonancia magnética funcional y con ella son capaces de localizar la activación cerebral durante la realización de tareas cognitivas, emocionales y sensitivomotoras. Áreas que están relacionadas con el procesamiento de la información del que hablábamos hace unos segundos y donde nace la percepción del dolor. Cuando se introduce individuos dentro de esta máquina sorprendente, recuerda, resonancia magnética funcional, y se les somete a estímulos potencialmente nocivos, es decir, que pueden causar un daño en el tejido, pueden verse iluminadas las áreas del cerebro que se activan a consecuencia de ese estímulo. Gracias a este tipo de pruebas, los investigadores han podido diferenciar las áreas que comúnmente se relacionan con la percepción del dolor. Y digo comúnmente porque cada percepción del dolor es diferente. Cada individuo construye su experiencia de dolor con diferentes trocitos, y es por esto por lo que no existen dos iluminaciones cerebrales iguales que reflejen el dolor. Tu dolor puede tener unos trocitos de cosas y el mío de otras. En mi dolor puede haber trocitos de un estímulo que llega desde una zona del cuerpo y que puede dañar o no. Puede haber trocitos de mis experiencias previas con este tipo de dolor. Puede haber trocitos de lo que me ha contado mi amigo que tenía un dolor parecido, o trocitos de lo que el médico me ha dicho con respecto a mi dolor y esos trocitos se mezclan entre sí para dar lugar al dolor, pero no al tuyo, sino al mío, porque tus trocitos no serán los mismos que los míos, y aunque el resultado final de tus trocitos también sea dolor, se ha construido con partes diferentes, y es por esto que las áreas que se iluminan en tu cerebro no tienen que ser las mismas que se iluminan en el mío. Cada uno tiene sus trocitos. Bueno, pues trocitos aparte, lo siguiente que quiero contarte es que la neuromatriz del dolor, recuerda, las áreas que se encienden cuando aparece el dolor, tiene diferentes partes o diferentes niveles que se activan e interactúan entre sí para dar lugar al dolor. Voy a presentarte esas tres partes. En primer lugar está M1 o matriz nociceptiva primaria, que incluye todas las áreas que van a recibir la información de estímulos que llegan de diferentes partes del cuerpo. Ella solo recibe, no percibe. Ella no es capaz de construir dolor. Para eso necesita que alguien interprete sus estímulos y ese alguien es M2 o matriz perceptiva. En M2 están incluidas todas las áreas que van a prestar atención a lo que pasa en M1 y la información que llega hasta ahí. Estas áreas de M2 van a ser las encargadas de juzgar la información y decidir si esos estímulos que han llegado son relevantes y tienen capacidad para dañar, en cuyo caso se generaría la percepción de dolor. Hacemos un alto para poner énfasis a la importancia de la labor de M2. Ella es la encargada de poner relevancia a aquello que es importante. A aquello que sí puede dañarnos para poner nuestra atención en ello. Si M2 no funciona bien, puede que nos encontremos en una situación de indefensión por no haber dado importancia a algo que sí la tenía y puede dañarnos. Esto no es muy común, sin embargo, M2 también puede errar y dar por relevantes estímulos que no lo son, dar importancia a estímulos que no tienen capacidad para dañarnos y de esta forma hacer que aparezca dolor sin un porqué. Como suele ocurrir, por ejemplo, cuando nuestro cerebro tiene puesto el foco en una zona del cuerpo y la mantiene muy vigilada. Es entonces cuando nos encontramos con un error de evaluación, del que ya hemos hablado anteriormente. Otro punto clave en el que debes reparar es que M1 y M2 conjuntamente ya son capaces de generar una percepción de dolor. Sería la recepción de información sobre el estímulo más la evaluación. Pero claro, no todo iba a ser tan fácil. Todo se enmaraña aún más cuando entra en juego M3, o matriz afectiva. Ella es la que da el significado emocional. Ella reevalúa lo que ya ha sido evaluado por M2 en base a tus experiencias y a tus emociones acumuladas, a memorias y a significados aprendidos. Ella es capaz de montar un buen lío. En esta M3, o matriz afectiva, es donde se producen los cambios más dramáticos en la intensidad del dolor. M2 solo te dice si dolor o no dolor. Puede decirse que es ON u OFF. Pero M3, con toda su información acumulada, es la que da al dolor la cualidad de sufrimiento o la que lo asocia con el miedo o con la frustración. Por otro lado, M3 también es la encargada guión culpable de la reevaluación. Es la que se encarga de que algo te duela a posteriori. Es la que se encarga de la penalización. De ese dolor que aparece a las horas o al día siguiente y por el que piensas «Ostras, pero si mientras estaba entrenando no me molestaba». No te molestaba porque M2 no evaluó el estímulo como nocivo, pero M3 se pone a pensar y dice Anda, mira lo que ha hecho. Se ha ido a entrenar tal y como tiene la espalda. Puf, eso quizás demasiado. M3 saca eso de tu memoria y de tus experiencias previas por las que quizá un día que entrenaste te doló en la espalda. También saca tus miedos. Miedo a volver a estar tan fastidiado como antes. Miedo a pasar de nuevo por lo mismo. Miedo a tener dolor de espalda otra vez. Tu matriz afectiva tira de hemeroteca y te recuerda que has hecho algo que no le gusta que hagas y te penaliza con dolor, por si acaso, para que te acuerdes de que es mejor estar quieto porque así seguro que no te pasa nada. Pero te digo una cosa, no podemos echarle la culpa solo a M3 porque esa reevaluación que hace M3 se refleja en ti y en tu forma de actuar. Son todos esos isis con los que adornamos demasiadas frases a lo largo del día. Como, ¿y si tengo una hernia? ¿y si me hago daño? ¿y si empeoro? Easy, easy, tú te cuentas a ti mismo todos esos easy's mientras M3 se relame por haber sacado las cartas que necesitaba para mantenerte alerta, a la vez que aumenta tu inseguridad y se reducen tus ganas de hacer aquello que te provoca dudas. La razón del easy. Esta división de la neuromatriz en sus tres partes, M1, M2 y M3, nace de las investigaciones y el trabajo de Luis García Larrea, investigador y actual director de la Agencia Nacional de Investigación Médica en Francia cuyos estudios se dirigen hacia el procesamiento cortical de sensaciones somáticas, el diagnóstico y predicción del dolor neuropático y la terapia mediante neuroestimulación cortical. Bueno, ahora que ya conoces las partes que conforman la neuromatriz, recuerda M1, recepción de información, M2, evaluación y M3, reevaluación conforme a información ya almacenada en el cerebro, estás preparado para jugar. Te propongo lo siguiente. Piensa en la última vez que tuviste dolor. Da igual cómo o de qué tipo, solo el último que hayas tenido. Ahora intenta descomponer ese dolor. Intenta reconocer qué partes de M1, M2 y M3 conforman la experiencia de ese dolor, o lo que es lo mismo. Intenta reconocer cuánto de estímulo que llega desde alguna parte de tu cuerpo es culpable de tu dolor, es decir, labor de M1, cuánto de exceso de vigilancia y de anticipación puede haber tenido que ver con parte de tu dolor, es decir, cuánta labor de M2, y por último, ¿Cuánto de recuerdos, de miedos, de cosas que te han dicho, de ISIS, han influido en ese dolor? Es decir, ¿cuánta labor de M3? Puedes dar a esto para la grabación y tomarte unos minutos para pensarlo. ¿Lo tienes? Para darte una guía, voy a ponerte un ejemplo descomponiendo uno de mis últimos encuentros con el dolor, que fue, por desgracia, ayer mismo, cuando me dio un golpe con un banco en la tibia. Si has tenido esa experiencia, sabrás que no es para nada agradable, un dolor muy súbito que te deja unos segundos en cao técnico. Veamos pues. Ha habido un estímulo de presión muy fuerte en mi tibia que ha llegado hasta mi cerebro y ahí ha actuado M1 recibiendo información. A continuación se ha evaluado esa información y efectivamente M2 ha evaluado el estímulo como potencialmente dañino. Pienso que no ha habido ningún error evaluativo, pues efectivamente se trataba de un estímulo que podía dañarme. Y por supuesto lo hizo. Casi instantáneamente me sorprendí viendo una prominencia del tamaño de una pelota de golf roja e incluso con señales de hematoma, lo que significaba que el proceso inflamatorio para regenerar el tejido se ponía en marcha. No hubo anticipación ni hipervigilancia en la zona, pues no es un área en la que mi cerebro tenga puesta alerta. No he sufrido nunca antes una lesión cercana ni he padecido molestias. Sin embargo, sí he tenido esa experiencia de dolor en otras ocasiones. Por desgracia, soy un poco torpe y me he golpeado más de una vez la tibia en condiciones similares. Ya tengo almacenado en mi cerebro lo que ocurre cuando me golpeo en esa zona. Por otro lado, me encuentro ahora mismo en un momento con un gran volumen de entrenamiento necesario para mejorar mi rendimiento. Esta nueva situación en mi pierna no me impide entrenar, pero sí provoca que no lo haga a la máxima intensidad o que tenga que cuidar ciertos movimientos. Además, la última vez que me ocurrió esto, tuve que ponerme al día siguiente un vestido elegante, con el que se veía la zona lesionada. Por supuesto, una imagen de mí misma elegantemente vestida pero con una gran tirita en medio de mi pierna que afeaba la imagen completa está guardada, recordándome que no fue una idea muy brillante entrenar el día antes del evento. Así que M3 ha sacado a relucir que ya tengo la experiencia de que eso duele muchísimo, que durante un tiempo me sentiré un poco frustrada por no poder entrenar a tope y además esa experiencia está asociada con cierta insatisfacción y denigración de mi autoimagen. Y te cuento una cosa. Todo esto ocurre en el mismo instante en que empiezo a sentir dolor y, por supuesto, sin que yo me dé cuenta. Toda esa información la utiliza M3 en ese mismo momento para alterar la percepción del dolor. Momento en que te repito que ni yo ni nadie somos conscientes de que se está utilizando toda esa información. Pero así funciona el cerebro. Al descomponer mi dolor me he dado cuenta de que, por supuesto, mi cerebro tenía buenas razones para avisarme de que algo me estaba dañando pero también de que quizá la intensidad del dolor y las sensaciones asociadas, tanto en ese momento como posteriormente, pueden estar sesgadas por la labor de mi M3. Esto ha sido una descomposición rápida, pero seguro que hay muchísimos factores más que han podido alterar mi percepción de dolor para esta situación. Darse un golpe en la tibia es una experiencia de dolor agudo, pero seguramente no eras consciente de que podías sacar tanta amiga de ello. Así que imagina todo lo que puedes sacar de un dolor que lleva contigo mucho tiempo. Lo que acabamos de realizar es un ejercicio que en primer lugar te ayuda a desmigar tu dolor, a pensar por cuánto de cada parte está formado y cuánto puedes tú influir sobre ello. En segundo lugar, te hace consciente de que cada dolor va a tener partes diferentes de cada matriz, va a tener diferentes trocitos y es por esto que no hay dos experiencias de dolor iguales, no hay dos cerebros que se enciendan igual, ni hay dos personas que sientan igual, ni siquiera hay dos de tus dolores que sean iguales. No sé si la historia de hoy te ha parecido una información interesante o una tortura. Ambas opciones serían válidas, pues como ya te dije al inicio, esto es un buen berenjenal. O si simplemente necesitas volver a escuchar todo esto unas cuantas veces para procesarlo. Algo que me parece totalmente lógico. Lo que sí sé es que lo que te he contado hoy es solo un ejemplo más de la enorme complejidad de la experiencia de dolor. De que el dolor no es algo simple, no es dolor y ya está. No se quita con un paracetamol ni es algo que te inventes. Es algo que tiene mucha miga y muchos trocitos. Que podemos influir en cada miga y en cada trocito y esto influirá en el resultado final. Que si hay tantos trocitos habrá mil maneras de afrontar, cambiar, mejorar, empeorar o abordar la percepción del dolor. Que de sencillo no tiene nada y que, por suerte o por desgracia para mí, y para ti si te estás convirtiendo en un friki como yo, hay todavía tantísimas cosas que aprender y seguir descubriendo que se me hace la mente agua solo de pensarlo. Hoy te dejo aquí, desmigando tu dolor.